3: al programa número dos mil seiscientos de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 3 de febrero del año 2022 y es momento de hacer contacto y saludar aquí en Santo Domingo al señor Enrique rojas
1: Enrique rojas desde Estados
4: Unidos Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Sí, se dio República Dominicana, representada por Gigantes del Cibao en la Serie del Caribe, avanzó a la gran final. Se jugará esta noche a partir de las 7. Los Gigantes del Cibao que ganaron. A los charros de Jalisco de México, Tyler Alexander, cerca de la perfección, enfrentarán a los caimanes de Barranquilla de Colombia. Y con el dominicano El Nieri García, lanzando unos hitter. hasta la séptima entrada, vencieron a Magallanes de Venezuela. La final, 7 de la noche. Para concluir, lo que ha sido. Una extraordinaria serie del Caribe, República Dominicana contra Colombia, 7 de la noche, un ambiente espectacular. Que otra vez tuvo una gran jornada anoche, Dionisio, y otra vez, solamente el público abarrota que se permite del estadio las reglas de salud pública, el asunto del distanciamiento social, sino. Sino que luego sin mancar dos y tres horas celebrando afuera del estadio, qué cosa más loca y espectacular. Vamos a felicitar a Naima Atta, Guilla Esquivel y Ana Newman. Que celebraron el segundo diálogo de mujeres y yo empoderadas el béisbol. Es un encuentro de que están en la industria del béisbol. Educadoras. Operaciones de béisbol en oficinas, en el terreno. hay mata ya no ya ha estado aquí. Es agente, certificada. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. También es cautea. Guille Esquivel ha trabajado para equipos, incluyendo el Clásico Mundial de Béisbol. Eh, ha, por mucho tiempo ha manejado toda la parte que no se ve de las cosas que hace Nelson Cruz, el gran pelotero dominicano de Montecristi. Ana Newman, la gente la conoce más, Yoni, si tú me podrías dar un poco más de detalles. La gente la conoce como una fanática del Licey. Sí, simplemente. Así pero, es. pero ella no es simplemente una fanática del Licey. O sea, ella hace muchísimas cosas. Y ellas hicieron ese diálogo. Invitaron a mujeres que... Trabajan en la industria de los seis países que están en la serie del Caribe. Y felicitar a FENA Fenapepro una entidad inclusiva con todo lo que significa esa palabra en estos tiempos por ceder el Salón Museo para esta actividad por segunda ocasión. Felicidades a las muchachas. Yo sé que se le dañó el reel de los aplausos a Rafael Félix pero le vamos a comprar.
5: No es fácil.
4: Qué cosa, qué cosa, Barack, se arregló. Felicidades al, corre, al colega Mario Emilio Guerrero. Ayer la Confederación de Béisbol del Caribe le entregó una placa antes de la primera semifinal de inicio Por sus cuatro décadas consecutivas cubriendo la serie del Caribe. Mario Emilio tiene 42 series del Caribe. ¿Cómo? El tipo. Pero para, para mí que el comenzó. Cubriéndola a los 12 años ¿sí?
5: no es fácil
3: como, él comenzó la primera etapa
4: <risa> Mario oh, comenzó oh, en la primera etapa de la serie del Caribe pero es que no me cuadra la edad con, con la cantidad o una de las dos o él no tiene 45 como me dijo ayer o no tiene 42 series y oh, oh, de las 42 series yo sé que es cierto no es
5: Porque fácil está
4: certificado ¿sí? por lo tanto en algún lado hay un fallo, ¿sí o no <risa> felicidades a Mario Emilio Guerrero eh, ESPN completó hoy el anuncio del TAC 100 un ejercicio que hicimos entre todos los escritores votando todo el mundo y estos fueron los 100 peloteros en un ranking histórico los 100 mejores peloteros ...de la historia de Grandes Ligas... ...Bay Roof, ...el número uno... ...el bambino casi nunca ha fallado... ...ese puesto en ningún ranking que se ha hecho... ...no importa qué criterios se tomen en cuenta... ...pero la noticia de ese ranking... ...y nosotros habíamos dicho que David Ortiz era el número 62... ...Pedro Martínez... ...es el pitcher número uno de la historia de Grandes Ligas... ...de acuerdo a ese ranking... Y el pelotero número 11, sin importar la posición, entre todos los jugadores que han jugado Aplausos. alguna vez en Grandes ligas. Yo entiendo si usted no está de acuerdo con todas las posiciones del ranking. Yo entiendo si usted quisiera tener su propio ranking. Pero en el de ESPN, es el que yo estoy mencionando, Pedro Martínez es el pitcher número uno. Y el jugador número 11, los 10 que están por encima de Pedro, Beirut, Willy Mace 2, Hancaron 3, Taiko es 4, Ted Williams es 5, Luke Gary es 6, Vicky Mantel es 7, Barry Bones es 8, Walter Johnson, ah, perdón, Pedro es 2, porque Walter Johnson es número 9, no me he fijado en eso, Pedro, Pedro es 2, do, 2. Y 11 entre el jugador de Walter Johnson es primero. Y número 9, el 10 es Stan Municipal. El 11 es Pedro. El 12 es Homus Warner. Ken Griffey es 13. Greg Marrox es 14. Mike Trau es 15. Un jugador activo. El único pelotero activo que entre en esos primeros. John Mayo es 16. el Clemens, 17. Mike Sweet. 18, Frank Robinson 19, Roger Hunsley el 20, Sai Young es el 21, Tom Siever el 22, Ricky Henderson el 23, Randy Johnson el 24 y Christy Matthewson, los dos últimos lanzadores. Christy Matthewson, gran pitcher de los gigantes de Nueva York, es el número 25, Pedro número 2 entre los pitchers y número 11 entre todos. ...los jugadores... ...está disponible en ESPN.com... ...y en un rato... ...en ESPN Deportes... ....com... ESPN .com. ...ayer se realizó el acto del ceremonial de la... ...el Salón de la Fama de la Serie del Caribe... ...casi al mismo tiempo que comenzábamos el programa... ...hoy les rendimos... ...homenaje a los homenajeados... ...la clase del 2022... Está integrada por David Ortiz, Tony Batista, Luis Sinclair, Luis sí, Luis, Lucas, Juanchi Sánchez, también fallecido, propulsor, Juanchi Sánchez. Eso fue lo que nos dijo Carlos Sánchez, hermano de Juanchi y representante vocero de la familia Sánchez, sobre la elección de nuestro querido e inolvidable Juanchi. Propuso al pabellón de la fama, salón de la fama de la serie del Caribe. Adelante, Carlos Sánchez.
6: Grandes, en los, Grandes, deportes. En, los
1: Grandes deportes. en los deportes.
6: Buenos días, Enrique Rojas. Un gran abrazo para ti y esa gran fanaticada del béisbol y el deporte en general, a cada uno de tu staff, que cada día de verdad es un gran aporte a nuestra afición, brindándonos el mejor análisis y conocimiento. La exaltación de nuestro hermano Juanchi nos llenó de mucho orgullo y satisfacción. Ya sabemos con la entrega y la pasión que cada día él trabajaba por el desarrollo económico del Lidón y del evento de la serie del Caribe. Fruto de eso es lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Miren esa serie del Caribe en su mejor esplendor. Lo que trabajamos y tratamos a Juanchi sabemos con la fe que él tenía de las mejoras que se podían producir cada temporada, modernizando cada uno de los renglones de la estructura del sector. Nuestro agradecimiento a Don Vitelio Mejía, a Don Pollo Herrera y a cada uno de ustedes que siempre han valorado el trabajo de Juanchi. Nuestra familia seguirá el legado de Juan Sánchez Correy de Juanchi. Haciendo grandes aportes en la transformación de nuestro pasatiempo favorito, el béisbol. Que Papá Dios lo bendiga a todos ustedes. Y gracias por la oportunidad. Un gran abrazo, Riquito.
1: Grandes en los deportes.
4: Carlitos Sánchez. Tony Batista, quien fue un legendario pelotero en la Liga Dominicana, jugó mucho en grandes ligas. Fue un caballo, caballo, caballo en la Serie del Caribe. Esto fue lo que dijo durante la ceremonia en su exaltación como miembro del Salón de la Fama de la Serie del Caribe.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, en los deportes,
7: Dios le bendiga a todos. El primer mensaje de Tony Batista ha sido el mismo de que tiene uso de razón. Y es que tiene a Jesucristo como su salvador y su guía personal. Le agradecemos también en nombre de Tony Batista y toda la familia, mi esposa y mis tres hijos de cuatro que están aquí. Eh, falta mi hija Gina, Australia, Willy, Gabriel, y Josué, que están aquí. Y nosotros le agradecemos realmente esta distinción, esta exaltación al Salón de la Fama de la Cena del Caribe. Realmente le agradezco a todos de poder venir aquí junto conmigo de que estemos en representación del de béisbol, especialmente de lo que es este evento, la Serie del Caribe. Y realmente me siento bien contento por con toda la delegación que ha hecho este favor para conmigo y toda mi familia y para con todo lo que estamos en el día de hoy siendo festejados, siendo galardonados, siendo exaltados.
1: Grandes
3: en los deportes. Los, deportes, los deportes. Señores, el Big Papi... En un periodo como de tres meses, ¿verdad, Rafael? Fue exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano, fue electo al Salón de la Fama de Cooperstown y ayer elevado al pabellón de la fama del béisbol del Caribe. Vamos a escuchar lo que dijo el Big Papi al momento de emitir su discurso en la ceremonia de ayer. Grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes. En los
5: deportes. La serie del Caribe, fue que yo siempre le puse mucho énfasis porque pues, eso fue por mi carrera. que entendía que cuando tú representas a tu padre o tu
8: país, tienes que hacerlo con mucho orgullo, tienes que hacerlo con mucha dedicación y disciplina y eso, eso me ha contado. Yo durante la serie del Caribe nunca pude hacerlo con mi equipo de Mogile, que llevo ahí. Pero lo hice
2: con un equipo que, aunque nunca fue para él, siempre
8: lo he, llevado, lo he llevado en el alma, que son las águilas. Porque las
3: águilas... Que, como quien dice un fiel representante de lo que se llama la República Dominicana a nivel mundial porque tú vas por ejemplo tú tengo una ciudad como vos con Nueva York y el Cibaeño siempre está ahí presente y cuando yo voy a Santiago Santiago
8: es de mis, una de mis ciudades favoritas de yo voy a compartir con mi gente allá y siempre la, le he pasado bien y la pasaba bien mientras jugaba cuando iba a Santiago competir otra la saga. Oye, qué lío. La gente siempre me recibía con ¿no? los brazos abiertos. Y fui con el Liceo también en una ocasión.
1: En otro de los equipos que de verdad la gente a mí aprecia mucho aquí. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes
4: los... No solamente que fuiste con el y mi papi, esa serie inmemorable del 99, República Dominicana y Puerto Rico empataron, no había final y tuvieron que jugar un juego extra. Había bueno, los de momentos más. Mil, los,
3: fue uno de los ¿no? momentos más memorables de la serie del Caribe de los últimos 30 años, probablemente.
4: El estadio lleno, los bomberos tuvieron que cerrar las puertas para que no siguieran ingresando más personas a la instalación. El juego se fue a extraír y David Ortiz con un doble por el left field revolcó la carrera del Gane, para que República Dominicana le ganara a Puerto Rico en el Gira Biso en San Juan en 1999. Felicidades a todos y a la familia de Luis Sinclair, Uyuy Lucas, que de manera póstuma también fue electo al Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Sigue negociando el sindicato de peloteros y la oficina del comisionado tratando de llegar a un acuerdo para la firma de un nuevo pacto colectivo. Un acuerdo laboral. Es el documento que rige las relaciones de cómo se monta el negocio de grandes ligas. En el fútbol internacional hubo eliminatorias de la CONCACAF. Ganaron México apretadamente, pero le ganó a cero a Panamá. Ganó Estados Unidos, también Canadá y Costa Rica. Canadá sigue dominando el standing. Clasifican tres directos al mundial. Ahora mismo, Canadá tiene 25 puntos, Estados Unidos y México 21. Y están aparentemente cómodos con los tres puestos de clasificación. El cuarto lugar va a un repechaje. Panamá, que perdió, sigue en cuarto lugar con 17 puntos. Pero Costa Rica ganó. Y ahora tiene 16. Y amenazan los ticos a los canaleros con dejarlos fuera del repechaje. Eso es lo que está en juego ahora mismo en las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. Dionisio Sol de Vila. El sábado 5 de febrero a las 4 de la tarde en el Hotel Dominican Fiesta. Segundo conversatorio de béisbol de grandes en los deportes. Kevin Cabral, Carlos José Lugo, Dionisio Soldevila, León Telandino de la Saber y productor de ESPN, Natacha Peña, un servidor. Nos estamos invitando para un diálogo, para ponernos al día. ¿Necesita República Dominicana un estadio de béisbol? ¿O es un capricho? ¿Cómo está el paro? ¿Quién es responsable del paro? ¿Por qué llegamos a esta situación? Entre otras cosas. No es, una, no es una cátedra, no es una clase de una sola vía. Por supuesto que la parte central del evento es poniéndolo a ustedes al día. Pero hay una, un tramo que es interactivo. Acompáñenos, es gratis. Salón Regency, sábado a las 4 en el Hotel Dominican Fiesta. ¿Cómo amaneció la isla?
3: Sí, que La isla amaneció todavía en debate con relación a todo lo que se encontró en la famosa cárcel de la Victoria. Ahora nadie sabe qué pasó, nadie sabe eh, cómo llegó eso ahí. Lo único que han querido decir hasta el momento es que un muchacho de 32 años, el que supuestamente operaba todo el centro tecnológico que estaba instalado allí, eh, Me dice alguien me escribe ayer, pero mira, eh, las telefónicas no tienen fibra óptica por ahí en República Dominicana. Servicio de fibra óptica. Eh, yo espero que empiecen a caer gente. Ay, ah, por cierto, anunció el Ministerio de Salud Pública que la vacunación para menores de edad entre 5 y 11 años, que no se ha producido, pero que está programada para comenzar a partir del día 7 de febrero, se hará en las escuelas con permiso de los padres.
4: Claro, cualquier menor, para hacer cualquier cosa... No, porque, con el, ¿sí? Aunque con una. Hasta la vacuna, Dionisio. Le ponen a un niño. Si tú no lo apruebas, tú no lo llevas a vacunar a tu hijo.
3: Sí, pero. Tiene, porque la gente. La, eh, o sea, la, los padres generalmente eh, son los que llevan a los hijos a vacunarse. Pero cuando hay procesos de vacunación en las escuelas, como por ejemplo hubo hace unos años, lo recuerdo perfectamente bien, para BPH, virus de papiloma humano, y estaban vacunando niñas entre. 9 y 12 años de edad. Lo recuerdo perfectamente porque en el colegio de, de mis hijas eh, estuvieron haciendo ese proceso y uno tuvo que eh, firmar la autorización. Lo mismo se supone que sucederá ahora con el tema de COVID-19. Pero más o menos es en eso que estamos, en que ahora nadie sabe qué fue lo que pasó con ni cómo se instaló eh, todo ese equipo y toda es, esa... Vamos a decirlo así, esa empresa en la victoria. La victoria me, dice, me dijo alguien por ahí ayer, pero la, la victoria estaba a punto de convertirse, la cárcel de la victoria estuvo a punto de convertirse en un distrito municipal.
5: No es fácil, it's not easy. Pero bueno.
4: Te voy a dar la oportunidad de que te retrate con una partecita que dijiste que supuestamente el centro lo operaba, no necesariamente que lo instaló, y que era de él, un muchacho de 32 años, y tú lo dijiste como que no, o sea, que alguien de 32 años se entendió como que no tiene capacidad para manejarlo, repito,
3: no, no, no. necesariamente
4: porque lo opere. Fue que lo construyó y es de él.
3: No, no, yo no quiero, de no quise decir en ningún momento que tener 32 años te inhabilita para nada. No, imposible. Pero vean que el presidente de Chile tiene 32 años.
4: No, y que los ver y vaina y estos tipos que se inventan una cosa rara, que Google, que Facebook. Se inventaron eso, fue a los 20 años, no fue a, lo, a lo,
3: ni siquiera a los 30. Por eso, por eso, no imposible jamás, jamás de los jamases iba yo a decir que tener 32 años incapacitaba a alguien de hacer cualquier cosa en, en este mundo, pero como que un preso de 32 años eh, no, no da el perfil de ser una mente maestra para operar un negocio que producía millones de pesos semanales
4: está bien, pero él tal vez lo operaba, pero no necesariamente lo montó, tú entiendes digamos que él era un el que sabía del tema, para operarlo, para que siguiera corriendo, y está claro, tú y yo lo dijimos ayer, para tener fibra óptica, para tener el servicio, salvo que ellos tuvieran sus propias, sus propios, propias parábolas, porque imagínate, ellos necesitan que una empresa sí o sí le, le suministre el servicio de inicio.
3: Sí, Obligado. no señor,
4: eso, eso hay que averiguarlo también. Porque incluso si a la empresa la estuvieran engañando y le conectan un cable que se va para otro sitio por el volumen de movimiento, ¿habría llamado la atención? Debería. O sea, ¿no habría pasado desapercibido?
3: No debería, obviamente.
4: Claro. <coughs> o nada. La final de la serie del Caribe será esta noche. Los gigantes del Cibao de República Dominicana enfrentarán a los caimanes de Barranquilla de Colombia.
9: Pausa y volvemos.
1: Grandes en los Grandes deportes. En los
9: deportes. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arepa.
5: Apoyando a nuestro equipo. Somos
9: campeones. Serie del Caribe Santo Domingo 2022. La fiesta más grande del béisbol regresa a casa. Del 28 de enero al 3 de febrero. Patrocinador oficial Banreservas. El banco de todos los dominicanos.
10: Boletas en WEPA Tickets.
2: Para seguir
1: manteniendo la libertad que ganamos.
10: Vacúnate.
1: Para seguir manteniendo las clases presenciales.
10: Vacúnate RD.
1: Para seguir disfrutando de ir al play. Vacúnate RD. Para mantener nuestros restaurantes y colmados abiertos. Vacúnate RD. Para seguir disfrutando de un buen espectáculo. Vacúnate RD. Para seguir manteniendo bien arriba nuestro turismo. Vacúnate RD. La mejor defensa es estar vacunados. Juntos podemos poner un freno a la variante Omicron. Ayúdanos completando tu esquema de vacunación. Vacúnate RD. Para mayor información visita vacúnate.com. Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Fue un juegazo que los gigantes del Cibao de República Dominicana le ganaron dos por una a los charros de Jalisco de México. Para avanzar a la final de la Serie del Caribe. Tyler Alexander, cuarto lanzador que coquetea con un Sin Hit desde el 2000. En ambos partidos, los equipos ganadores tuvieron al pitcher abridor entrando a la séptima entrada. Tirándonos hitter. Primera vez desde que hay semifinales en la Serie del Caribe, algo que comenzó en el 2014 en Isla Margarita. Alexander trataba de conseguir el primer juego perfecto de la historia. El único no hitter lo lanzó Thomas Fine, el equipo habana de Cuba, contra Caracas en el 52. Un solo nojiter en la historia de la serie del Caribe. Y ayer casi se tiran dos. Alexander permitió un doble. ¿De quién? De Isaac Rodríguez, un compañero de los gigantes del Cibao durante la final, Dionisio. ¿Cómo? Sí, señorita. Un compañero de Tyler Alexander, que se coronó campeón con los gigantes, fue el que derrumpió el juego perfecto abriendo la novena entrada. Tyler Alexander. Jugador del día.
1: Grandes en, Grandes, los en los Grandes en los deportes.
3: Ron Brugal presenta el jugador del día.
11: My impressions. Um, I just wanted to go out there and, and pump strikes. I knew it was going to be a big game. Um, a lot of people in the DR where I'm representing Dominican and I knew it was going to be huge. I just tried to keep my nerves um, under control. And not try to do too much. Just let hitters get themselves out, and me pitch. You know, throw throw my stuff and pitch to the best of my ability.
10: Básicamente lanzar strikes. What were the pitches that worked for you today?
11: I was just establishing the fastball early. Um, I didn't throw as many changeups as I normally do. Um, given given last outing I try to read their swings and uh, just try to stay hard and in Mexico they throw you know a lot of off speed and stuff I pitched over there plenty so I just try to stick with the heater and, and you know, kind of blow hands up and make them get themselves out
10: bien nos dice que estuvo utilizando sus bolas rápidas no utilizó tanto sus cambios y destacó el tipo de lanzamiento que se utiliza en México que es eh, o off speed o sin velocidad, rompiente. ¿no? Rompiente. Entonces si sí, estuvo tratando de hacer esto.
3: Ron Brugal, presento el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Grandes en los deportes. los deportes. Los deportes, los deportes. Falta un triunfo. Un triunfo. Solamente para que Luis Urrueta se convierta en doble campeón, nacional y del Caribe. Vamos a escuchar lo que dijo el colombiano luego de la victoria de ayer sobre el equipo de México y el enfrentamiento de esta noche que es precisamente frente a Colombia.
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los
2: deportes. Yo creo que es fácil describir el partido de hoy, dos palabras, nada más. Eh, Tal el Alexander. Creo que eso eso es todo. Ahí describes el partido. Necesitábamos una salida sólida de, de nuestro abridor. Nos dio nueve entradas perfectas hasta el momento, ocho entradas perfectas. Salió para la novena y bueno, una vez. Eh, se le envasó un bateador, era, era suficiente, ya él lo había manifestado desde unos innings anteriores, eh, no había lanzado de, de lado en todo el juego y obviamente la decisión fue fácil en ese momento, pero su salida fue excelente, atacó la zona de strike, la localización, el comando de sus picheos estuvo excepcional, cómo mezcló, eh, cómo utilizó sus picheos, eh, fue fenomenal. Creo que para él el crédito de este partido, eh, tuvimos la oportunidad de notar dos carreras, eh, una temprano en el juego, otra tarde en el juego y la defensa que también estuvo sólida detrás de él. Así que contento por lo que él hizo, creo que también ayudó muchísimo para mañana eh, a mantener el bullpen un poquito más fresco de lo que estaba. Y nada, ahora a pensar en mañana.
1: Grandes en los deportes.
4: Jugó José Sirí, a pesar de que había sido golpeado en el último turno del juego anterior, pero no jugó Kelvin Gutiérrez con ligeras molestias. Es duda para el partido de hoy, pero será un asunto de hora a hora, momento a momento. Raúl Valdés será el abridor de hoy para los gigantes de República Dominicana. Los caimanes de Barranquilla ganaron 8 a 1 fácil al Magallanes de Venezuela. El dominicano, el Nieri García, tiró seis entradas y dos tercios en blanco. Y llegó a la séptima entrada tirando no hitter. García tiene ofertas de los Toros del Este y los Leones del Escogido. Para la próxima temporada de la Liga Dominicana. Casi seguro eso se planchó anoche. que ya le habían hecho la oferta, incluso del bono de firma. Entonces, eh, el Nieri García, otro pitcher colombiano que se destaca... Recuerden que Fernando Pérez fue el que le dio el triunfo a Colombia sobre Dominicana. Hasta ahora, la única derrota de los gigantes ha sido contra los caimanes. Entonces, a nosotros le tocó a El y García llevar a Colombia, por primera vez en su historia, a la final de la Serie del Caribe. Y esto fue lo que le dijo a nuestro amigo Orlando Palma.
1: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes,
12: eh, Siempre me llevé el de KS, si tenemos mucha diferencia que yo. Saber que León fue un KS se de serie mundial y ahora mismo está un equipo organizado con los Mali de, de Miami. Y me a llevar de ahí y ahí fue lo opción. ¿Sintió presión cuando estaba lanzando el No Hit No Room? ¿Qué pasaba por su mente? No, simplemente iba a ir y por ir y bateador por bateador. ¿Sintió alegría? De ¿Qué tanto? sentimiento? está un poco emocionado, pero simplemente solamente eso. ¿Qué, ¿Cuál fue la clave exacta de ese triunfo? Eh, atacar los bateadores en conteo bajo y ejecutar picheo. ¿El bateador más peligroso de Venezuela a quien considera? Eh, William Astudio. ¿Cómo lo trabajó? Eh, afuera y rompiendo para el suelo. ¿Cómo sí. es al equipo ahora para la final? lo dos muy bien, tenemos una buena armonía y creo que vamos a llegar a un Tenemos una buena vida, más como este campeonato de hoy, creo que... Muchas cosas van a pasar. Grandes
1: en los deportes. Los deportes, los
4: deportes. Es evidente que lo mejor de Nieri es lanzar Dionisio. Esa este es su área de donde él es fuerte. Lanzando la pelota. José Mosquera, le dicen el líder pipi, el líder pipe. Incluso alguien me dijo Dionisio ayer en el palco de prensa. ¿Cómo que ya hay equipos eh, pensando en Mosquera como un candidato a dirigir en la Liga Dominicana en la próxima temporada?
3: Me imagino, oh. me imagino que sí. Me imagino que sí, no tengo la menor duda.
4: Y, y no el líder el Pipe que le dicen, es eh, mini, mini Pipe. Mini Pipe. Mini Pipe.
3: Ahorita le dicen Pipín.
4: <risa> pipín.
13: <risa>
4: José Mosquera. Tremendo
7: tipo, tremendo técnico,
4: empleado de los Piratas de Píxel. Ha trabajado mucho en República Dominicana, ha estado mucho en la academia de los Piratas en República Dominicana. José Mosquera, jugador histórico de los Caimanes de Barranquilla, manager histórico de los Caimanes de Barranquilla, le dijo esto a Orlando Palma.
1: Grandes en los, Grandes deportes. En los
4: Grandes deportes. En los
12: deportes. El sueño se está cristalizando, se está haciendo realidad. Ya está en la final. Bueno, contento, de darle la gloria a Dios por, por esta oportunidad. Eh, siempre lo voy a decir en cada entrevista, el mérito sigue siendo de ellos. Un gran grupo de competidores han mostrado una gran pasión por este deporte y por, y por entregar el 100% por nuestro país. Como dices, el sueño se va cumpliendo, pero lo importante es que seguimos creyendo y seguimos creyendo en cada instancia que pasamos. ¿Qué hacer para ganar en la final? seguir lo mismo, creo que eh, salir a, a, a ganar los juegos eh, no salir tímidos creo que aunque respetamos al rival nosotros conocemos nuestro juego, salir a hacer lo de nosotros, sé que va a ser un juego muy importante para ellos para todos nosotros, pero creo que el control de las emociones va a hacer que, que podamos tener el dominio del juego y bueno esperemos que, que mañana se dé todo como queremos. De no haber ganado un juego en las dos versiones anteriores, ahora estamos en la final, ¿cómo toma esto? Bueno, feliz feliz, creo que la experiencia que, que hemos tenido en todos los torneos anteriores ha sido importante para estar aquí. Eh, fueron 10 derrotas difíciles para, para nosotros, donde poco a poco fuimos entendiendo lo que teníamos que hacer con equipos tan poderosos. Y bueno, hoy en día estamos acá, esperemos seguir creciendo como equipo, como grupo, y bueno, y seguir soñando en que le podemos dar a, a Colombia la primera serie del Caribe.
1: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que esta noche a las 7 de la noche se celebra el partido de la final de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. Los gigantes del Cibao por la República Dominicana llevarán a Raúl Valdés al montículo para enfrentar a los caimanes de Barranquilla de Colombia y al señor Eduard López. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu tique ganador al instante. Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en, Grandes en los deportes.
1: Entonces,
4: ¿se van a robar también a José Mosquera? Sí.
3: Wow. Ya está peleando. Ya, ya, Marengo, ya Marengo está peleando.
4: ¿Cómo? Son insaciables. <risa> es con todo que quieren acabar.
5: No es Mira, fácil. Ayer,
4: ayer tuve la, la, la enorme dicha, el enorme placer de saludar a J.R. González, quien subió al área del palco de prensa, el ex jardinero central del Licey el ex jardinero de los DoYers puerto plateño, que ahora vive en Estados Unidos. Tremendo, tremendo, tremenda. Eh, sensación de placer, a uno de los jugadores que yo más he admirado en mi vida, sí, yo he visto muchísimos jugadores, pero yo lo sé, J.R. González, cuando yo lo veía yo creía que era una combinación de Batman con Superman, Barry Bond, Babe Ruth, Willie Mason, ese centerfield, wow, qué pelotero, enorme placer que tuve ayer de saludar. A J.R.
6: González.
3: Mira, me informa José Marenco que conversó hace unos minutos con el dirigente José Mosquera y que hace unos minutos solamente se tomó la, de, la determinación de que Elkin Alcalá sea el abridor de los caimanes esta noche. Elkin Alcalá.
4: siendo su segunda aparición en la serie del Caribe, Elkin Alcalá contra Raúl Valdés, que también hace su segunda salida. La final comienza a las 7 de la noche. Vamos a terminar por todo lo alto lo que ha sido una extraordinaria serie del Caribe. Van seis días. Este es el séptimo. Dionisio, la gente comienza a hacer fila en la tienda del Idon Show. Dos horas antes de que abran. Y hay un letrero que dice a la hora que van a abrir. Uh -huh. Y siguen en eso después que se acaba el juego. Mi madre que Gregory va a querer que la serie del Caribe se haga cada dos
3: semanas.
11: ¿Cómo?
3: Me dicen que ya hizo puso una orden para un helicóptero.
4: Pero lo mínimo.
3: Sí, sí. Digo, para. Que él, él de ahora en adelante, en unos días, va a empezar a llegar en helicóptero a San Bill, desde su casa al techo de San Bill en helicóptero. Y en Lidón él va a aterrizar ahí en el parqueo que ya él se ya él tiene suficiente para obviar los tapones y que de ahora en adelante, gracias a la serie del Caribe 2022, él se va a manejar por helicóptero.
5: No es fácil. It's not easy.
4: Los más beneficiados de la serie del Caribe 2022, los que se llevaron la verdadera funda, Virgilio Rojo, Rafael Almanzar y Gregory Castro. una funda que se llevaron de inicio es en tanque que están sacando los dólares
3: sí, sí, sí. en Ahora, tanques yo, yo estuve yo estuve ayer cinco minutos en la en la en, Lidon, en Caribe Shop porque eh, sí,
4: durante la serie del Caribe
3: es Caribe Shop Caribe Shop y estuve ahí hablando con Gregory un momento tú sabes pasé a saludarlo y a hablar disparate eh, de eso a veces uno para botar el golpe hermano Ahí como en cinco minutos hicieron transacciones como por un millón de pesos. Oh, y no estoy exagerando.
4: Pero estabas muy atento.
3: No, pero yo estaba hablando con él y él estaba en la caja. que tú quieres? <risa> no
5: claro es fácil.
3: Que... Él, era, él era el que estaba cobrando. <risa> <risa> ah, okay,
4: ok, Hoy es el juego de la final de la serie del Caribe. A disfrutarlo, a gozárselo, a cerrar con broche de oro. Y que gane el que anote más carreras. Ese es una, eh, un planteamiento filosófico, un razonamiento bastante inteligente. Y que gane el que anote más carreras. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
11: Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing dijeron hoy que invitarán alrededor de 150 mil personas a asistir en vivo a las competencias en dos de las tres ubicaciones de las sedes. Los planes para vender boletos a los visitantes internacionales se cancelaron el año pasado por la pandemia del coronavirus y el veto se amplió a los residentes en China en enero. Las sedes de Beijing y Shangyakou tendrán espectadores invitados, pero las pruebas de esquí alpino y descenso en Yanqing se celebrarán sin público. Los asistentes elegirán entre amigos internacionales residentes en el territorio continental chino, miembros de misiones diplomáticas, socios de marketing, señalaron los organizadores en una presentación ante el Comité Olímpico Internacional. Escolares, residentes locales y entusiastas de los deportes de invierno también podrían ser seleccionados. Un gol en solitario de Joel Campbell en un momento determinante del juego permitió a Costa Rica sacar la victoria en Jamaica, y revive el sueño mundialista para todo un país que ahora cree que es posible estar en Qatar 2022. La Cele llegó a 16 puntos y continúa en el quinto lugar. Eso sí, se pone a tan solo una unidad de Panamá que tiene 17 y que jugará contra México en el Estadio Azteca. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
1: Grandes en los deportes.
4: momentos Dionisio Sol de Vila, se está celebrando la asamblea anual de la Confederación de Béisbol del Caribe, que se hace el día de la final. Se hace el mismo día de la final de la Serie del Caribe y que en esta ocasión está un poco caliente, ¿sí o no?
3: Está caliente porque hay diferencias marcadas entre la Confederación de Béisbol del Caribe y su comisionado o presidente, como usted quiera llamarle, el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, y de manera muy particular y especial, la Liga Dominicana de Béisbol y su presidente, Don Vitelio Mejía. Vamos
4: allá a la asamblea, Manuel Díaz está ahí, al pie del cañón, se suponía que comenzaba a las 10 de la mañana, pero comenzó un poquito tarde. Anyway, no es como que sea con un reloj, como un juego de baloncesto o algo por el estilo. Pero en esa asamblea posiblemente se discuta mucho. Asunto de Miami, entre otras cosas. Adelante, Manuel Díaz. ¿Cómo está el asunto este de la asamblea
13: de la confederación?
3: Se empezaron a, tirar sillas. Se empezaron a tirar sillas, Manuel.
13: <risa> Saludos Benicio, a todos los seguidores de... Este prestigioso y principal programa de deporte radial de la República Dominicana, Deportes. miren, aquí la cosa es también interesante, porque la Asamblea de la Confederación estaba supuesta a iniciar alrededor de las 10 de la mañana y ocurrió con un retraso de casi una hora. Los puntos oficiales eran simplemente hablar de Venezuela, porque ustedes saben que en la asamblea anterior a cada sede se habla de los pormenores, de lo que ellos tienen que hacer, de las fechas, límites, y eso pasó sin problemas. Venezuela fue ratificada como próxima sede hasta el momento. Ahora bien, cuando entraron al punto abierto de ideas generales, ahí comenzaron las discusiones y según me dicen, muy acaloradas, intercambio de ideas tan fuertes que han tenido que buscar las actas anteriores de asambleas anteriores para basarse en ellas sobre acuerdos, tiempos. Hay alguien que le dijo al licenciado Pollo Herrera que él había dicho que solamente necesitaba dos años. Hay otro que dijo que el licenciado Pollo sí lo dijo, pero que Dijo que, que, valga la redundancia, hay que hacer un periodo de transición de dos años más y que no han señalado a quién es que hay que ir entregando en lo que se hace unas votaciones correctas que son ya para la próxima, la próxima serie del Caribe. Dicen rumores que el presidente de México va a tomarse un año sabático hasta que lleguen las próximas elecciones, que podría ser él el encargado de la transición, que es él el que quiere ser presidente de la Confederación Dominicana, lo apoya, Venezuela y Puerto Rico apoyan al licenciado Cuello Y ahí siguen, eh, dándose datos, hay varios invitados especiales, las ligas pueden llevar invitados especiales que solamente son escuchas, ...solamente están ahí para ser testigos... ...por ejemplo el comisionado de goles está aquí... ...Junior Novoa... ...está aquí Yamil Benítez... ...que es el presidente de la Proca ...la Confederación de Peloteros del Caribe... ...y hay otros más... ...que están escuchando... ...porque parece que ellos necesitan testigos... más no de la cuenta... ...y al final esperar... ...dice José Cáceres... ...que puede terminar en cualquier momento... ...pero que no hay hora que se pueda proyectar segura, eso lo entendemos porque los puntos libres son tantos como lo que quieran exponer los participantes. Recuerden que son cinco votos, son cinco personas que están hablando entre ellos, que si cinco personas no se pueden poner de acuerdo, hay que revisar eso.
4: Bueno, magnífico eh, Manuel, nos diste un panorama completo de la situación al día en esa, en esa asamblea de la Confederación de Béisbol del Caribe donde además de la noticia que ratificaron a Venezuela como la sede de la Serie del Caribe del 2023, y yo te pregunto a ti, y luego cuando tú respondas, yo y yo seguiremos con el tema, Manuel Díaz, ¿tú crees que en realidad los que están ahí creen que la Serie del Caribe del 2023 se celebrará
13: en Venezuela? ¿Que eso es real? ¿Que lo creen de verdad? Bueno, el gobierno de Venezuela lo cree. Lo cree el presidente de la Liga de Venezuela y el licenciado Pollo Herrera tiene una deuda de apoyarlos. Puerto Rico, que lo apoya a ellos, lo cree. Pero no dentro de su convicción, sino dentro del apoyo. Y entonces viene el tema de Dominicana y México, que por más que crean siempre va a estar en contra. Ahora bien. Yo, yo, no sé si ciertamente una serie del Caribe en Venezuela tendría el brillo con peloteros de nombre participando por aquello de lo político pero yo no le voy a dejar ese tema a ustedes para que ustedes lo analicen. Al final, si hay serie del Caribe en Venezuela, serán muchos lo que están y mucho lo que faltaremos. Es, sobre todo esa última parte.
4: Cómo garantizado que van a faltar muchos que están en la actual y que estarán en la siguiente en Miami en el 2024 gracias Manuel Díaz en los reportes de Manuel Díaz Dionisio en tus adentros en tu conciencia en tu, en tu interior realmente cree que se vaya a organizar la próxima serie del Caribe
3: en Venezuela no no, no creo, porque las condiciones que provocaron que la Serie del Caribe del 2019 no se celebrara en Venezuela no han cambiado. Siguen siendo las mismas condiciones. Entonces, si todo sigue igual, exactamente igual, y quién sabe si no peor, y en el 2019 no se pudo celebrar por eso, ¿quién me va a decir a mí que el año que viene va a haber los cambios suficientes y necesarios, y necesarios, para que... Si sí se pueda dar la serie del Caribe.
4: Pero por otro lado. No lo, veo. Oye, sí se...
3: no lo veo suceder. No lo Pero veo digamos suceder. que
4: como dijo Manuel. Con el apoyo del gobierno. La liga quiere montarla, La liga venezolana. Tiene el apoyo de la confederación. Firme. Pero Manuel dijo algo importante. Si se hace. Sería sin muchos actores. Frecuentes de la serie del Caribe Dionisio. Claro. Incluyendo. Atención. Incluyendo. No solamente disque peloteros y periodistas, no, incluyendo empresas que hacen negocio con la Serie del Caribe.
3: Por hermano, aquello de que, hermano, de que hoy, Dioniso, Venezuela, hoy no sabemos, Venezuela tiene un bloqueo de los FAC.
4: A eso me refiero. Las compañías americanas,
3: las compañías americanas o compañías eh, dominicanas, mexicanas panameñas, colombianas que negocian con los Estados Unidos no pueden negociar con una serie del Caribe que la va a montar el gobierno porque es el gobierno que quiere montar la serie del Caribe en Venezuela es el gobierno de Nicolás Maduro que tiene la intención de montar esa serie del Caribe en Venezuela entonces, ¿qué va a pasar? le van a montar la serie del Caribe a Venezuela y los otros cinco países y, los otros, los, y las empresas que promocionan que hacen negocios que son parte del fundamental del mercadeo de la serie del Caribe, en los cinco países restantes que participan en la serie del Caribe, se van a quedar fuera para complacer el deseo y la voluntad de un gobierno que está sancionado internacionalmente. Entonces Pollo Entonces, Herrera, Pollo Herrera va, se le está jugando feo.
4: Se le está jugando feo, pero además le pertenece, o sea, es por, por derecho que le toca el turno a Venezuela, pero más allá del derecho del turno y de que le pertenece y que las intenciones de la liga venezolana son seguir echando para adelante porque no pueden tirarse a morir y esa parte yo la entiendo, pero en el sentido práctico de la vida, yo no veo cómo es que si la hacen, va a ser atractiva y va a tener a los protagonistas tradicionales del evento. No los va a tener Dionisio. Por lo que tú acabas de decir. O sea. Incluso. Yo no creo que se vaya a hacer. Pero si se hace. Podría pasar. Sin pena ni gloria Dionisio. Porque le van a faltar muchos. Muchas patas. Que mantienen. Parada la mesa de la serie del Caribe. Uh -huh. Son muchos elementos. Que convergen y muchos elementos que uno no ve cómo cuadrarían en el estado actual de las cosas y manteniéndose la misma situación de hace tres años, porque tú diste en el clavo, si sí, no ha variado ni un ápice la situación, como es que ahora sí, y antes no, es que ha empeorado desde entonces la situación. Menos un bloqueo, con un bloqueo que impide incluso Participar a jugadores del roster de 40 en dos de los equipos venezolanos, para poner un ejemplo.
3: Claro. Mira, un saludo especial de parte de Luis Tomás Rae y Omar San, Omar Guzmán, al señor Robert Espinal, que está escuchando Grandes de los Deportes. Y me piden, Enrique, que te pregunte algo, que no entendieron eh, algo que sucedió eh, el día de ayer.
4: ¿Qué sucedió en el día de ayer, Tim?
3: Tú le explicaste a Tyler Alexander lo que significa ponte para lo tuyo.
4: Eh, estamos en eso. Después del juego, sí, claro. Ok. Hicimos una parte ahí con él con él y Solís y le explicamos a Tyler.
3: Mira, una pregunta. Y tu empresa, ESPN, ¿mandaría a cubrir en Venezuela la serie del Caribe?
4: Poco probable. Yo no puedo hablar por la empresa, pero es una empresa norteamericana. ¿right? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, entonces, ya tú sabes la respuesta porque tú mismo lo dijiste. Las empresas americanas no pueden hacer negocio, negocios no con la liga venezolana, ojo. Pero tú diste en el clavo sobre cómo se organizaría la serie del Caribe.
3: Sí, es el gobierno venezolano.
4: Entonces, no es un asunto ni siquiera de hablar por una empresa. Es que hay una disposición que le impide a las empresas americanas. Y no tienen que preguntar porque ya se lo dijeron, Yo siquiera.
3: Eso está ya ahí. No es un
4: asunto nuevo.
3: Eso está ahí en la OFAC.
4: Eso está establecido.
3: A menos que de aquí a unos días eh, la OFAC retire la, el bloqueo que tiene contra... O las, el bloqueo, no, las sanciones que tiene contra Venezuela, pero ya sería otra cosa.
4: Eso es correcto, señor. Entonces, déjame buscar. Estoy aquí tratando de navegar porque hubo uno de los muchachos de... Que están trabajando en la limpieza del estadio. Y el señor anotó, Mr. Más Rae, un saludo que querían los muchachos, pero no encuentro dónde me lo. Ah, ok. Medrano Talla y al doctor Henry Hernández y a los muchachos. El doctor Henry Hernández, que no es del grupo, y a Medrano Talla. Un saludo para ellos. Kevin Cabral en el bullpen. Pausamos.
1: Grandes en los deportes. los deportes.
5: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC hoy.
1: A su llegada a la PECA para ser interrogado, el destituido director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez, dijo sentirse totalmente afectado por las denuncias de irregularidades en el INAVIE y aseguró que todo es una falacia. Por otra parte, el Colegio de Abogados de República Dominicana denunció las condiciones en que funcionan cientos de tribunales del país con plantas físicas deterioradas e inadecuadas, equipos defectuosos y obsoletos. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud alertó del impacto del COVID en el sistema de salud de pacientes con cáncer, explicando que en algunos países se han visto afectados hasta en un 50% de los servicios de diagnóstico, revisión y tratamiento. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
5: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
9: todo momento, Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
7: Cada paso
1: es una acción que se mueve, con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer. Un mañana, 50 años, La Colonial. Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: Para mantener tu vehículo siempre cuidado, protegido y más que nada limpio, usa los productos Lubristar. Porque Lubristar tiene todo lo que tú necesitas para darle cuidado a tu pintura, para darle cuidado al interior y para mantener siempre impecable los asientos de tu vehículo. Usa los productos LubriStar. LubriStar de importadora Trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Pero Kevin Cabral desde Santiago.
8: Muy buenas, Dionisio, Enrique y el saludo cordial a todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están? imagino que preparado para las 7 de la noche de hoy, ese juego final entre Colombia y República Dominicana.
4: Algo importante de eso, Kevin, es que hay un calendario que establece y marca los días que están transcurriendo, ¿sí o no? Así es. ¿Qué es hoy?
8: Jueves, 3 de febrero.
4: Mi madre que yo creía que anoche era sábado y que hoy era domingo. <risa> y en el estadio, en el estadio, han perdido el calendario, Dionisio, ¿sí o no? Ajá. Uh -huh. Eso es una fiesta que parece sábado, o domingo, todos los días. Tú fuiste parte de eso, Kevin, pero claro. en el fin de semana se entiende. Pero lunes y martes y miércoles, como si fuera domingo, como si fuera sábado. Espectacular.
8: Y tremendo. Allí me nueva
4: anoche. Porque todos los días se quedan dos horas después que se acaba el último juego. Ahí al frente, en la carpa esta de presidente. Y alguien me preguntó, ¿y es que en República Dominicana ya no trabajan temprano? <risa> <Y> yo, normal. <risa> Muchos de los que están ahí, básicamente pasarán a darse un bañito y seguir para sus trabajos.
8: Bueno, tú entre viernes y martes estuviste operando con, yo no sé cuántas horas de sueño, Enrique, cuatro, cinco porque salías tarde de ahí al otro día temprano para el primer juego
4: bueno, es, es duro es difícil pero díganme ustedes, uno ya como que se ha acostumbrado que eso viene sí o sí en febrero pero además no es como que a uno lo estén obligando a hacer algo malo, eh, molestoso aburrido Sino que uno esté en un estadio de béisbol. El
8: béisbol. asunto contigo es que tú nunca has trabajado un día en tu vida. Para los fines.
4: Para los fines. Me la he pasado <ríe> en un
8: estadio de béisbol. Y eso no es trabajar. Por eso, por eso, Ajá. por eso. El, el... <ríe>
3: Qué muchacho más menos
8: Bueno, no, en, en un sentido. por lo menos tú estás haciendo lo que te gusta.
4: Eso, tú estás haciendo algo que se te va el tiempo. Y tú no lo notas. Nos fuimos del juego de Dominicana y Venezuela. Y acabó. Bueno, salimos del estadio.
7: A las
4: dos y media de la mañana. Dos de la mañana, dos y media de la mañana, algo así. El, el de el de Dominicana y Venezuela.
3: Se acabó temprano, obviamente fue eh, un partido.
4: ¡No! No, anoche sí, se acabó temprano.
3: Ah, anoche sí. Pero,
4: pero el de Venezuela y Dominicana,
3: ah, no, ese eso, juego se acabó. Eso se acabó, ese juego se acabó a la una y media, casi. Exacto,
4: sí. como dice Kevin, al otro día el reloj no falla, ni Granada Deportes ¿sí? falla, ni, ni, la alarma falla y la vida sigue, pero no hace lo que a uno le gusta y volvemos a recordarle Kevin, posiblemente el juego de esta noche, sea el último juego competitivo que usted vea de béisbol profesional en mucho tiempo
8: no me digas nada que estaba pensando eso anoche eh, El que bueno esto, está por, esto se va a terminar ya, entra la España boba verdad que es un periodo que vivimos todos los años pero con una incertidumbre que la, que la hace peor esta vez,
3: hey, la España boba generalmente dura una semana 10 días eh, pero en esta oportunidad Kevin Faltan 11 días exactamente para la fecha eh, calendarizada, agendada, para que comenzaran los entrenamientos de primavera. Pero honestamente, no es posible que para el 14 de febrero se abran los entrenamientos de primavera. ¿eh? Yo no lo veo posible.
8: Aunque sea el día de la amistad, yo, yo tampoco vislumbro eso. Y te diría que el, lo lamentable es que después de esta noche entramos en un conteo regresivo porque ya aquí lo que uno está pensando es, bueno, ¿qué es lo más tarde que pueden comenzar los entrenamientos para que la temporada regular inicie a tiempo? Y yo no sé qué ustedes piensan, pero yo tengo como una idea de que los entrenamientos tienen que comenzar alrededor del 20, 21 de febrero. Si la idea es comenzar la temporada eh, de manera normal, con un entrenamiento completo o casi completo, y yo como que no vislumbro que en tres semanas se va a resolver esto.
7: Ellos
4: se pusieron, ya que las partes se pusieron un día en que, si no se ha arrancado, no va a comenzar la temporada como está programada, la temporada regular, primero de marzo, Kevin. Exacto. La, las partes creen que si hay un acuerdo antes del primero de marzo no hay que mover el inicio de la temporada pero si un acuerdo se produce luego del primero de marzo es poco probable poder inaugurar el 31 de marzo como está en el calendario
8: eso es lo que yo pienso porque es que tú el, el cuatro semanas siempre decimos que los entrenamientos son muy largos que seis semanas es demasiado tiempo y para los jugadores de ofensiva puede que eso sea cierto pero no para los lanzadores o sea, yo no creo que los lanzadores con menos de cuatro semanas estén listos para iniciar una temporada. Y veremos, vamos a decir que se cumpla ese calendario. Ustedes van a ver que en abril, mayo, junio, todas las lesiones que se presenten a lanzadores se las van a achacar a que la, los entrenamientos iniciaron tarde. Además de que puede que el plan inclusive de los equipos de grandes ligas, sea distinto al comienzo de la temporada porque los lanzadores no tuvieron su mes y medio de preparación pero bueno, ese es un problema que yo creo que para pensar en eso después de mañana, sí, después de hoy
4: los equipos hay que recordar si sí van a comenzar a tiempo los entrenamientos de ligas menores sí. que quiere decir que si una temporada de grandes ligas comenzara con un entrenamiento recortado probablemente veamos en rosters de grandes ligas a pitchers que no harían el equipo en situación normal, porque han tenido ya todo el entrenamiento adecuado. Y en esas primeras semanas de la temporada, me imagino que se les daría chance a tipos que en, en una situación ideal no harían el roster de grandes ligas. Y también me imagino algo, y no es para abundar mucho en el tema, salidas de tres innings, salidas sí. tipo jugadores que todavía están a la mitad del entrenamiento entiende? Aunque sean juegos regulares. Así mismo. Bueno, primero lo que pasó, lo que hizo Tyler Alexander, lo que ha hecho Tyler Alexander este invierno. Bueno, yo creo que dos inviernos, ¿verdad? Caballo se ha convertido en uno de esos referentes. Caballo, caballo, como cuando uno dice eh, Raúl, Maya César. Bueno, él no se llama igual que ellos, pero chequen el desempeño de ese tipo. Ese tipo se ha convertido en un caballo de la liga. A
8: no, definitivamente lo fue a lo largo de eh, todo el invierno, el, si tú revisas la, el, el resumen de salidas de Tyler Alexander, eh, este año prácticamente no tuvo salidas pobres en la Liga Dominicana, eh, tuvo un, una presentación no tan efectiva el primer día de la Serie del Caribe, tres entradas de dos carreras, pero la realidad es que tenía un problema ese día, estaba lanzando con una ampolla y por eso uno tenía ciertas interrogantes anoche sobre todo hasta, hasta qué punto en el partido podrá llegar pero eh, el Alexander borró todas esas preocupaciones el, precisamente anoche comencé así a pensar y a recopilar algunas notas de grandes actuaciones de lanzadores de equipos dominicanos en Serie del Caribe para eh, mi columna de mañana, porque Alexander, anoche fuimos testigos de una de las mejores presentaciones en la historia de más de 60 series del Caribe. O sea, en realidad fuimos testigos de una actuación histórica. No se pudo completar el juego perfecto, lamentablemente, pero tú pensar primero que un abridor en esta época te pase de cinco entradas, ya ibas ganando. Y después que lo haga de esa forma en un partido sin mañana y cerrado. Porque en realidad el, la ofensiva del equipo no le dio mucho margen de error. Mientras Alexander estuvo ahí, el partido mayormente estuvo una por cero. Bueno, estuvo una por 0 eh, a cero o una por cero. Entonces lanzando con, con esa presión, la verdad que fue espectacular eh, lo de anoche. Eh, no fueron necesarias... Grandes jugadas, la mayoría de los outs, la gran mayoría outs, rutinarios. Y bueno, lamentablemente se mantiene Thomas Fine, ¿verdad? Como el único que ha tirado unos hitters en Serie del Caribe. Pero lo de Alexander anoche ya entró a los libros como una de las grandes actuaciones en este tipo de clásicos de todos los tiempos. Y pensemos además en lo que esto significa, muchachos, para el equipo dominicano. Que venía de utilizar mucho su bullpen en ¿Y los dicho, juegos anteriores.
4: Nueve relevistas.
8: Sí, eh, y, y el día antes también. Y resulta que ahora tú tienes a todo tu bullpen, menos a Juan Minaya, que tiene por lo menos un día de descanso. Todos esos relevistas tienen por lo menos un día de descanso para hoy. Está la posibilidad de que Yuneski Maya pueda hacer algún tipo de aporte con tres días de descanso. Si el dirigente Luis Pipe Urueta lo. ...considera necesario... ...o sea que además de todo... ...además de que el equipo pasa a la final... ...pues Alexander... ...lo, eh, lo puso en una buena posición para hoy... ...en términos de... ...del tema del picheo... En la, ...la realidad es que... ...algo para la historia... ...lo que vimos anoche...
4: ...muchachos... ...esta serie del Caribe... ...República Dominicana... ...metió un roster... ...que es demasiado superior... En béisbol, cualquiera le gana a cualquiera, pero el roster de los gigantes de República Dominicana es extraordinariamente superior al resto de los participantes. Se hace el tremendo esfuerzo que se ha hecho de tantas, de tantas eh, fuerzas diferentes para que esto sea un éxito y el equipo logra el cometido de llegar a la final. Le hago la pregunta. La gente recordará gran serie, equipazo, el estadio lleno todos los días con lo que se permite. El juego de Dominicana ha tenido los que se permiten todos los días. Ni uno menos. Y esta noche no será la disensión. Sería, y no quiero hablar de cosas negativas, pero sería un trago amargo no completar todo esto con el triunfo en el terreno en la final. ¿Y el título caribeño?
8: Bueno, si me, si me preguntas a mí, o sea, el, el objetivo siempre es ganar y yo creo que ese, este equipo se, se construyó para eso, ¿verdad? Eh, tí, y tiene el material para, para ganar la Serie del Caribe. Entonces, yo te lo pondría de esta manera. Eh, la Serie ha sido un tremendo éxito y creo que eso el, es, es importante. Eh, sobre todo viendo este éxito de, de la serie cuando no están los dos equipos de más eh, fanáticos en el país. Yo creo que es una gran demostración de lo viable que podemos ser como sede para Serie del Caribe en el futuro. El equipo ha cumplido su cometido, está en la final, pero sería una decepción si no si no logra esa victoria. Yo creo que esa es la expectativa de todos, que se pueda completar esa misión y que por segunda vez en su historia República Dominicana gane tres series del Caribe en forma consecutiva y en ese sentido hay que reconocer que la presión está del, del lado del equipo dominicano porque nadie esperaba que Colombia estuviera aquí y con una actuación que yo creo que dice mucho de cómo ha avanzado ese béisbol y sabemos que tienen eh, refuerzos de otras nacionalidades especialmente dominicanos pero lo cierto es que han, han jugado muy bien en conjunto han llegado aquí pero es un equipo que eh, no no existe con él la misma expectativa que con el dominicano.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Kevin. Ciertamente la presión es del equipo dominicano porque si gana es lo que se esperaba, pero si pierde es el gran fracaso de la serie. Se vería así, aún con lo bien que ha jugado hasta ahora el equipo dominicano con esa marca de 5-1. Pero eso es lo que pasa cuando tú eres el gran favorito, como lo es el equipo de los gigantes del Cibao desde que comenzó la serie. Colombia viene de un gran trabajo. De hecho, ya le ganó al equipo de la República Dominicana. Ese uno que está en la casilla de derrotas, por si usted no estaba pendiente de la serie del Caribe, fue Colombia que se lo propinó a la República Dominicana hace exactamente dos días. Entonces, ¿qué se espera? Hace tres días, perdón. ¿Qué se espera eh, para este partido? Se espera más de lo que hemos visto ya durante toda la serie. La ofensiva dominicana eh, no ha terminado de arrancar. Ni siquiera en el juego de Venezuela, que terminó 8 carreras por 7. Eh, pero queda por ver eh, lo que sucederá el día de hoy. Raúl Valdés tiene la encomienda de frenar a esos colombianos. Ese equipo de Colombia está prácticamente intacto con relación al que derrotó a la República Dominicana en un, me parece que era Panamericano o clasificatorio que se celebró en Cali hace un par de meses. Es el mismo equipo. Hay, el, la única diferencia es el stop. Pero después de eso es el equipo ping-pong completico. El mismo que le ganó a un seleccionado dominicano que fue a un evento regional después de los Juegos Olímpicos de Tokio. No recuerdo exactamente el nombre del evento, pero fue hace unos dos o tres meses que se celebró eh, en Cali, Colombia específicamente ese, ese certamen. Así que, béisbol del bueno hoy, nuevamente, y se espera una gran batalla. Colombia ha dado una super serie del Caribe. Ese equipo había perdido 11 juegos en forma consecutiva antes de la serie del Caribe Santo Domingo 2022. Y eso es lo bonito diez. del... 10. 10, perdón, 10. Y eso sí, es lo bonito. ganaron
4: el primero aquí.
3: Ok, eso es lo bonito del béisbol realmente. Que, y co... que cualquiera puede demostrar... Eh, un crecimiento impresionante y lo estamos viendo con Colombia y esa liga ha demostrado también que tiene lo necesario para formar parte oficial de la Confederación de Béisbol del Caribe. Tienen los estadios o por lo menos tienen un gran estadio en Barranquilla, tienen eh, una estructura interesantísima, hay dinero y están presentando un buen talento y, una buen, y un gran paquete en sentido general.
8: Me parece que el, eh, para el juego de, de esta noche el, el equipo dominicano va a salir con un plan Con relación a dos bateadores Que pienso que para ganarle a Colombia hay que tratar de contener ¿verdad? Que son Harold Ramírez, que es el jugador de más nivel que ellos tienen Grandes ligas, y el veterano Reinaldo Rodríguez Entre esos dos jugadores batearon en la ronda clasificatoria de 40-17, son tercero y cuarto en la alineación, batearon de 40-17, a 17. eso significa un promedio de de, casi 400, de 425, <risa> y después, entre ellos dos, se fueron de 9-4 en, en el partido, en la semifinal, con poder de extra base. Entonces, tratar de contener a esos hombres puede ser la clave. A mí me parece que el equipo de Colombia le ha sacado provecho al factor de poca familiaridad de los bateadores de los demás equipos con sus lanzadores que han sido lanzadores en muchos casos que no han pasado de las bajas ligas menores y por tanto la mayoría de los bateadores no se, han, no se habían encontrado con ellos anteriormente y eh, todo el crédito para ese cuerpo de lanzadores de Colombia que tiene la mejor efectividad colectiva de la serie del Caribe 1.56 algo extraordinario a pesar de una proporción de casi cinco bases por bolas por cada nueve entradas Ellos han sido consistentemente difíciles de batear Esos dominicanos han tirado tremenda pelota eh, Sobre todo Fernando Pérez, el Nieri García ayer y Porfirio López Hoy va Elkin Alcalá, que es un lanzador colombiano Que bueno, de él con, no hay mucha familiaridad Difícilmente aparezcan muchos reportes Entonces ese, ese factor... Eh, de alguna manera le toma más tiempo a los bateadores eh, para, para hacer ajustes esa poca familiaridad eh, el, pero eh, llevamos una carta de triunfo como Raúl Valdés y ese gran equipo que como dice Dionisio uno como que todavía está esperando ese partido de la explosión ofensiva que sabemos que ese grupo es capaz de hacer
4: Kevin, ¿qué te parece que el escogido José Gómez se va a robar el equipo colombiano entero? <risa> incluyendo, incluyendo a Mosquera
8: <risa> incluyendo a Mosquera no, tú sabes, que José, tú sabes que José siempre está activo. Pero demasiado activo. Siempre siempre está activo. Y mira, a propósito de eso de Mosquera, Enrique, yo creo que un día, un día importante en realidad para ese béisbol de Colombia, no es solamente que ellos en esta Serie del Caribe ganaron por primera vez un partido, logran llegar a la final, sino que en el juego final dos técnicos colombianos se estarán enfrentando y yo creo que esa, esa es una demostración importante de avance José Mosquera parece ser un, un técnico con una buena proyección y Pipe no necesita presentación o sea que eso es algo que seguro hoy se está celebrando en Colombia
4: eso es así Dionisio, ¿cómo quedó el Todos Estrellas? que no entiendo por qué lo eligieron antes de que se acabara el segundo juego de la segunda semifinal era hasta la séptima entrada pero había un tipo tirando un juego perfecto y antes de la final, sí me gustó el sistema de votación electrónico completamente con un password y se hizo un poco más justo. El sistema anterior le daba planillas a todo el que estuviera ahí y cuando era en México, 500 periodistas mexicanos elegían a 12 mexicanos para todos estrella Y cuando es dominicana, 300 periodistas dominicanos elegían a 12 dominicanos a tipos que no jugaron en la serie lo ponían en el todos estrellas ahora se le dio una cantidad de votos a cada delegación de, de una manera lógica y electrónicamente con las estadísticas cuando usted abre el sistema no con una papeleta, un palo un verdadero palo, otro palo de esta serie del Caribe lo que no me gustó fue el timing ¿Por qué festinarlo? ¿Por qué adelantarlo? ¿Por qué exponernos de que a elegir un pitcher más valioso en el séptimo inning? ¿O en el sexto? Porque esa boleta la dieron antes de comenzar el segundo juego. Hoy si elegíamos antes de que Tyler Alexander, la mayoría elegía antes de que Tyler Alexander tirara el primer juego perfecto de la historia de la Serie del Caribe. Bueno. Y si esta noche Raúl Valdés tira el primer juego perfecto de la historia de la serie del Caribe y no sale ni cerca
3: del 12 estrellas y si poncha 27 con ese juego con ese, con ese juego perfecto y entonces dije que, que no aparece en ningún sitio está fuerte no, no hay que,
4: como es electrónico no hay necesidad de adelantar eso yo entiendo la prisa por tener la lista que hay que hacer unos chequecitos que hay que dar un dinero oye y el monte porque a todos estos esto es de la confederación de peloteros que es la que da los premios a partir de ahora, todos los del Todos Estrellas van a recibir dinero. Antes solamente eran cuatro premios. A Valioso, pitcher zurdo, pitcher Derecho, bla, bla, bla. No, no. Ahora el Todos Estrellas recibe dinero. Primera base, usted tiene unos cuartos. Segunda base, usted tiene unos cuartos. Y por eso se hizo, se trató de hacer el sistema de votación más equilibrado que tenga un peso todo el que vota. No, que porque se celebra en México y hay 500 periodistas mexicanos eh, acreditados, ellos decidan poner un dos estrellas. No, aunque se celebre en República Dominicana, se le dio una cantidad de votos a República Dominicana representativa, no el total de las personas que están acreditadas. Y eso y, se llama hacerlo justo.
8: Y te voy a decir algo que no es nuevo, pero que... A mí me gustaría que se revisara, y esto comenzó ya a partir de que primero se jugaba una final y después ya tenemos semifinales y final. Y es que se están disgregando las estadísticas en ronda clasificatoria, semifinales, final. Entonces es un evento tan corto Son que, no, que no me parece que eso sea eficiente ni lógico. El, el, lo, desde mi punto de vista lo lógico es continuar manteniendo esas estadísticas juntas como se hacía antes de forma que tú puedas tener consistencia eh, en ese aspecto para fines de la historia del evento que es tan importante a mí no me interesa saber cuánto batió Robinson Cano en los cinco juegos de la ronda clasificatoria ni cuánto batió en la final separadamente o qué va a ser hoy yo lo quiero todo junto me parece que, que es lo más lógico entonces mi sugerencia es que traten de, de revisar eso
3: Además, el hecho de que ahora la serie del Caribe esté dividida en fases como tú acabas de decir pone a uno a pensar pero, ¿qué es lo que voy a contar aquí? Los primeros cinco juegos que son de temporada regular ¿Cómo encasillo la serie semifinal? ¿Qué hago con la final? Antes eran cinco juegos y adiós Seis Seis juegos, perdón Seis juegos y adiós Ahora no
4: Pero, pero Dionisio independientemente de eso, repito hoy se cierra el Lembo había estado apagado en la primera parte de la serie pero chequeé en quién remolcó las carreras del juego de anoche y si hoy tiene una explosión y es el hombre que lleva el Lembo se metería en la conversación por la importancia de su actuación que quizás es más importante a que un tipo haya acabado en los primeros dos juegos de la serie
8: entonces, es así.
4: como dice Kevin eso usted no lo puede estar dividiendo y dije que lo saca del panorama, repito ya que es electrónico el sistema, vamos a votar el último día, séptima entrada de la final, eso tiene sentido para tener esa lista a tiempo cuando acabe el juego pero no séptimo inning de la semifinal y dándole el acceso a que la gente vote desde las 3 de la tarde y una gran cantidad de gente vota a esa hora para después trabajar porque están trabajando en el juego. ¿Cómo quedó el todo estrellas, Dionisio?
3: El receptor fue Cristian Betancourt, de Panamá. El primera base, Rey Rodríguez, de Colombia. En segunda base, Robinson Cano, de República Dominicana. El tercera base, Newsman Romero, de Venezuela. El dominicano Hanser Alberto en el campo corto. El cubano, Félix Pérez, que juega por México en el jardín izquierdo. José Siri de la República Dominicana, en el central y el venezolano Dan Vázquez como jardinero derecho. Juan Francisco fue el bateador designado, Tyler Alexander, el lanzador abridor, Luis Felipe Castillo, el relevista, y José Mosquera, de Colombia, el dirigente.
7: Todos
4: tienen cuarto. Estaba ahí Eri Almonte con una, con una funda negra.
3: Con una manilla. En efectivo que dan ese dinero.
4: En efectivo, papá, y la confederación le dio su dinero por adelantado antes de comenzar la serie sin traumas. Recuerden que hasta con eso había traumas en el pasado. <risa> y Mario Soto siempre andaba amenazando con parar la serie del Caribe. Porque era verdad, se lo, se lo dormían los, los pesos.
14: Sí. Digo, los
4: dólares. Los dólares, dólares Dionisio, todo es dólares. ¿eh? Así que esos muchachos todos ya hoy Ariel Monte le, le da su cuarto a todos. Qué bueno, felicidades. En grandes en los deportes. Ahora mismo, ahora ahora mismo queremos escucharte. No
13: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Clara. No quiero llamada depresiva. No quiero nada que me la vida.
3: Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Minor League Baseball acaba de anunciar que la temporada regular de AAA será expandida a 150 partidos. Se jugarán 150 partidos de AAA en el 2022 y eso lleva a que la temporada regular de esa temporada finalice... El 28 de septiembre.
4: Queremos no. escucharte, Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
3: Hola. Hola.
13: ¿Se escucha? ¿No se escucha? Muy buenas tardes, mi nombre tarde. Sollevila y el señor Enrique, ¿cómo están?
3: Bien, Muy bien, gracias. ¿Y
13: usted? Mi nombre es Alfredo Padilla, fisioterapeuta y marcelita profesional, ¿Cómo se siente? Muy bien. Gracias por eh, llamarnos y comunicarse con nosotros. Yo llegué ahora, estaba, estaba buscando, dando una masaje. Quería saber eso mismo, la historia de cuántos los no o uno perfectos se han realizado en series del Caribe. Y también quería saber si es cierto que Dubái está practicando con fines de tener un equipo de béisbol.
4: Lo
13: primero... Es
4: que solamente se ha tirado un no-hitter en la historia de Series del Caribe. Thomas Fine por el equipo de La Habana, de Cuba, se lo tiró al a cervecería Caracas, que ese era el nombre antiguo de lo que ahora se llama Leones del Caracas. Eso fue en Ciudad Panamá, en la Serie del Caribe de 1952. Nunca se ha tirado un juego perfecto. Sobre lo de Dubai y sus planes peloteriles, investigamos y te informamos. Queremos escucharte. Raúl Valdés lo tendremos en el próximo segmento. Será el abridor de esta noche. El equipo gigantes del Cibao de República Dominicana contra Caimanes de Barranquilla de Colombia en la final de la Serie del Caribe. Buenas tardes.
13: ¿Saludas? Saludos. Saludos.
3: Saludos. Saludos.
13: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Todo bien. Muchas bendiciones para ustedes y que Dios nos siga bendiciendo todavía más a usted y a su familia, por su por su programa y por su sencillez que tienen. Eh, yo soy Rafael de aquí de Santa Partida estaba estaba un amigo y yo pensando que, recuérdense que vamos a jugar contra el país de Pipe. así pero no se pone a ser disparatada ahí, dejando los piches, los plotes y toda la cosa. ¿Entiendes? Sacar un equipo bueno el mejor equipo que tenga ahí y dejar eso más consentado porque tengamos que ganar en el nombre de Jesús.
4: Gracias por su llamada. Gracias por su llamada en el terreno. Ganará el mejor o al menos el que mejor lo haga esta noche. Y el que gane, sea Colombia o sea Dominicana, será el campeón de una extraordinaria serie del Caribe que hemos tenido durante la última semana en Santo Domingo, República Dominicana. Concluyó la asamblea. o oh, Está ya cerca de concluir estaba programada para comenzar a las 10 de la mañana como nos informó Manuel Díaz desde el lugar de los hechos, comenzó un poco tarde, se ratificó a Venezuela, que tiene el derecho es parte de la confederación para montar la serie del Caribe del 2023 en el Gran Caracas que es el Gran Caracas como el Gran Santo Domingo, o sea que además del distrito Perse, Caracas, incluye a La Guaira y otros municipios que están en las periferias. Dionisio Soldevila, tenemos algo nuevo de la Asamblea de la Confederación.
3: En un segundo vamos a estar eh, teniendo un reporte desde el lugar de los hechos, donde está finalizando en estos instantes eh, la Asamblea de la Confederación de Béisbol del Caribe, eh, en la que estuvieron participando, obviamente, las cuatro ligas que son eh, miembros, léase la Liga de la República Dominicana la Liga de México, la Liga de Venezuela y la de Puerto Rico
4: Colombia y Panamá son invitados especiales y quieren cambiar eso quieren ser miembros de pleno derecho, de hecho hay pocos, pocos organismos que le den tanta larga a la gente lo pongan de relajo como la confederación debe ser el organismo más fresita para aceptar nuevos miembros.
3: Cuba se hartó de esperar. Ustedes oyeron que la chercha que hubo hace unos años, cuando fue en Puerto Rico, hace dos años, cuando la serie del Caribe fue en Puerto Rico, que si esto, que si aquello, que si tenían que venir a República Dominicana a buscar las visas, que si bla, 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 bla. Se cansaron de esperar que le dieran la posibilidad de ser miembros.
4: Claro, porque si Colombia te monta ese show y te pone legal rentería, uno de los mejores estadios de béisbol de América Latina para montar la serie y para darle la sede, un show, para ser los miembros, un show. Ajá, pero te están montando el show en el terreno y te le están dando vida a la serie del Caribe. Entonces, ¿por qué no ser miembros? ¿Cuál es el, cuál es el, cuál es el meneo? ¿Cuál es la vaina? Satoshi Terrero, brillante director de comunicaciones de la Liga Dominicana de Béisbol y jefe de prensa histórico de la Serie del Caribe, estará con nosotros en breve. Vamos a una pausa, regresamos con Raúl Valdés y Satoshi Terrero. Adelante.
1: Grandes en los deportes.
9: Pal Play con Juancito Sport Síguenos en las redes sociales Arroba Juancito Sport RD Y participa para ganar entradas Para ti y un acompañante Entérate de más en juancitosport.com.de Y gana Juancito Sport Una banca para fans Yo, Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz y más solga Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arep.
1: Para seguir manteniendo la libertad que ganamos.
10: Vacúnate,
1: para seguir manteniendo las clases presenciales.
10: Vacúnate RD.
1: Para seguir disfrutando de ir al play. Vacúnate RD. Para mantener nuestros restaurantes y colmados abiertos. Vacúnate RD. Para seguir disfrutando de un buen espectáculo. Vacúnate RD. Para seguir manteniendo bien arriba nuestro turismo.
7: Vacúnate RD.
1: La mejor defensa es estar vacunados. Juntos podemos poner un freno a la variante Omicron. Ayúdanos completando tu esquema de vacunación. Vacúnate RD. Para mayor información, visita Vacúnate.com. Punto go, punto do. Grandes en los Grandes deportes
3: ese este es el encargado de subir al montículo el día de hoy En el partido de la República Dominicana Enfrentándose nada más y nada menos que a Colombia Para determinar el campeón de la serie del Caribe Vamos a escuchar lo que dijo Raúl Valdés Para Grandes en los deportes Grandes en los Grandes deportes los los deportes.
14: No, me siento bien, gracias a Dios Tú sabes, preparado, me estoy preparando para, para ese jueves de mañana y, y yo mediante, tú sabes, salir lavarlo todo el terreno Y, y nada, de tratar de salir a, 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 a mantener la bola baja y mezclar bien los pichillos Yo creo que es la, la, la clave fundamental de, de, de cada salida ¿Qué significado tiene en esta serie de Caribe, sobre todo? Tomando en cuenta el nivel de trabajo tuyo no contento, contento estar aquí una vez más con el equipo de República Dominicana sí. en Serie Caribe y más que estamos aquí como país sede. Yo creo que eh, algo, algo bonito de, de tú sabes, de jugar con, con el público a favor. Ha sido por características tuyas siempre lanzar cinco entrados más. ¿Cómo es el proceso de trabajo de un lanzador que no lanza en el verano? No, yo creo que la preparación es fundamental. De, de, me gusta correr mucho, trabajo mucho, de ejercicio de, de, de pesa, de pierna. Yo creo que eso es fundamental a la hora de ...de salir el, en cada en cada cada salida, eh, uno prepararse bien... ...eso es el principal objetivo eh, de salir al terreno. Hablame en, en este caso de la Serie del Caribe 2022... ...debe ser algo especial para ti... ...porque tú resides en la ciudad de San Francisco de Macorís ...eres una persona bien querida en San Francisco de Macorís Sí, no, lo no, contento, contento de representar a, a, República, a República Dominicana... Y, ...y a los gigantes de Cibao, ya que yo vivo en esa ciudad... ...yo creo que eh, lograr un campeonato con ellos... Eh, eh, ...uno se siente bastante bien, contento, ya que uno tiene... Eh, Muchas amistades en la ciudad y, y nada, y apoyando aquí siempre al equipo.
1: Grandes en los deportes. Los, deportes, los
2: deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy se juega el partido de la final de la Serie del Caribe. Los caimanes de Barranquilla de Colombia con Elkin Alcalá en el Montículo enfrentarán a los gigantes del Cibao de la República Dominicana que tendrán al hombre que usted acaba de escuchar, el señor Raúl Valdés. Así que recuerden que esta noche el partido final de la serie del Caribe es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Antes de eso decirles que antes de que termine esta semana, o sea que de hoy a mañana, porque en las negociaciones de Grandes Ligas no se trabaja los fines de semana, es probable que nuevamente se reúna la oficina de Grandes Ligas y el comisionado, eh, la oficina de las Grandes Ligas, y los representantes del sindicato para tratar temas económicos. Temas económicos. Momento de una pausa, ya retornamos. Grandes en los deportes.
1: En los deportes.
9: este tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
1: En grandes en los deportes
0: llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la NBA los Ángeles Lakers vencieron 99 por 94 a los Blazers de Portland. Los Lakers. Jugando su cuarto partido consecutivo sin LeBron James que continúa rehabilitándose de su rodilla izquierda. Anthony Davis 30 puntos con 15 rebotes. Carmelo Anthony 24 puntos con 8 rebotes. Esos dos jugadores fueron los catalizadores a la ofensiva para los Lakers. Uno en cada mitad. Carmelo encestó 18 de sus 24 puntos antes del medio tiempo. Entonces el último cuarto fue de Anthony Davis encestando 19. De sus 31 puntos en ese último periodo para cerrar la victoria. Cuando restan 30 partidos por jugar en la temporada los Lakers marchan novenos en el oeste. En esa victoria de ayer se alejan a 4 partidos de Portland que ocupa el décimo puesto. Último lugar clasificatorio al playing. Y entonces los Lakers marchan novenos repito a 3 partidos y medio de Denver que ocupa la sexta posición último puesto clasificatorio sin tener que jugar el play-in Utah venció a Denver 108 por 104 el Jazz tratando de salir de ese mal momento un equipo que está pasando por muchos problemas de lesiones ayer por ejemplo no contaron con Rudy Gobert, con Donovan Mitchell con Jordan Clarkson y ellos habían perdido en el partido anterior a Joe Ingles. por el resto de la campaña, sin ellos pues Trent Forrest fue el mejor por Utah en ese encuentro con 18 puntos también Mike Conley aportó 17 Ojan Bogdanovich, Royce O'Neal y Rudy Gay encestaron 15 puntos cada uno un gran esfuerzo colectivo para que Utah pudiera vencer a Denver del lado de los Nuggets pues no jugó Nikola Jokic fue descansado y entonces Brent Forrest fue el mejor saliendo del banco por denver encestando 26 puntos sacramento venció a brooklyn 112 por 101 sexta derrota en forma consecutiva de brooklyn su peor momento desde que juntaron el big three de kevin durant james harden y Kyrie irving harden dijo que ellos no están preocupados que ellos saben que están mal pero que no tienen a su equipo completo Mientras tanto el dirigente Steve Nash dice que el equipo luce cansado Ese conjunto de Brooklyn ha tenido muchísimos problemas de lesiones Aparte de la situación de Kyrie Irving que solo juega los partidos en la ruta Nick Claxton fue el mejor por Brooklyn ayer con 23 puntos y 11 rebotes Del lado de Sacramento el líder en la victoria fue Harrison Barnes con 19 puntos Harrison Barnes que suena para estar involucrado en un cambio antes de la fecha límite de esta temporada Los partidos donde vieron acción los dominicanos el día de ayer Boston venció a Charlotte 113 por 107 Los Celtics siguen jugando mejor Al Horford 6 puntos con 12 rebotes Entonces Orlando venció a Indiana 119 por 118 En el encuentro el novato Chris Duarte 11 puntos 7 rebotes en 31 minutos de juego Noticias de la NBA Jugadores del mes de enero En la conferencia del este Joel Embiid En la conferencia del oeste Nicola Jockey Novatos del mes de enero En la conferencia del este Kate Cunningham de Detroit Y en la conferencia del oeste Josh Geary de Oklahoma Partidos de la jornada de hoy Minnesota se enfrenta a Detroit a las 8 Phoenix se enfrenta a Atlanta Y Chicago se enfrenta a Toronto a las 8.30 Miami se enfrenta a San Antonio a las 9:30, Sacramento se enfrenta a Golden State a las 11 y los Lakers se enfrentan a los Clippers también a las 11. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
1: seguir manteniendo la libertad que ganamos.
10: Vacúnate RD.
1: Para seguir manteniendo las clases presenciales.
10: Vacúnate RD.
1: Para seguir disfrutando de ir al play. Vacúnate RD. Para mantener nuestros restaurantes y colmados abiertos. Vacúnate RD. Para seguir disfrutando de un buen espectáculo. Vacúnate RD. Para seguir manteniendo bien arriba nuestro turismo. Vacúnate RD. La mejor defensa es estar vacunados. Juntos podemos poner un freno a la variante Omicron. Ayúdanos completando tu esquema de vacunación. Vacúnate RD. Para mayor información visita vacúnate.co.do.
8: Apoyando a nuestro equipo, somos campeones.
9: Serie del Caribe Santo Domingo 2022. La fiesta más grande del béisbol regresa a casa. Del 28 de enero al 3 de febrero. Patrocinador oficial Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Boletas en Weba
5: Tickets.
13: Recuerden que esta noche será la fiesta de cierre de la serie del Caribe Santo Domingo 2022. Toque de queda de béisbol para toda la República Dominicana y el Caribe. Y Colombia con los caimanes de Barranquilla enfrentándose a la República Dominicana y los gigantes del Cibao. Elkin Alcalá contra Raúl Valdés de la noche, hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias a todos ustedes por acompañarnos, feliz resto del día hasta mañana